0: Du lytter til Monarkiet med mig til Vinter. Om de engelske tømmermænd efterhånden har lagt sig efter britternes i fejring af deres øh, gamle dronning, det vides ikke. Men om ikke andet, så har den her fire dages lange fejring af dronningens 70-års øh, regeringsjubilæum nu skrevet sig ind i historiebøgerne. Og hvad de her dage så endte med at byde på, det skal det selvfølgelig handle en del øh, om i dag i øh, monarkiet her på øh, Radio 4. Og sammen med monarkiets helt egen Julia Lindhardt Højmark, der kigger vi altså lige på højdepunkter fra den her historie historiske begivenhed. Så tager jeg altså også lige fat i Jakob Hein Jensen, som er royal øh, korrespondent på BT, fordi at han var til stede under alle festlighederne i London. Det er jo ikke bare i England, at de kan stable en folkefest på benene herhjemme, der løb over 90.000 danskere øh, rundt i Danmarks gader sammen med kronprinsen og hans familie. Og med... En af medlemmerne i styrgruppen af det her Royal Run, Morten Mølholm, så øh, tager jeg lige en status på, hvordan det hele så løber vejen, når der bliver holdt øh, folkefest herhjemme. Til, sli- Til sidst var det, jeg ville sige, men ikke mindst, så fejrede vi jo altså også, at øh, Danmark fik en grundlov for nogle år tilbage her i weekenden, og den må jo altså også siges at være... Øh, en fest for folket, og vi markerer dagen ved at kigge nærmere på en statue til slut i programmet i dag. Så vi skal altså følge op på intet mindre end tre folkefester, så lad os se at komme i gang med det. Velkommen til Monarkiet, og mit navn er som sagt Tu Winter. Og Julia Lindhardt Højmark, inden vi kaster os over alle fejringerne, så er der tækket en, en helt ny ind, som vi lige må have med, inden vi går i gang med dagens program her, ikke? Og velkommen til forresten.
1: <laughs> jo, mange tak skal du have. Ja, vi skal snart til Kongelig Bryllup.
0: Åh, oh, det er så skønt. Det er jo det, jeg har glædet mig til så lang tid, fordi at har fred til prinsessen, og hun har sagt ja.
1: Ja. Oh.
0: Ja. Og det drejer sig jo selvfølgelig om ham her, Shaman Durek, og den norske prinsesse Martha Louise, ikke? Og de skal giftes, og han har friet, og hun sagde ja, som, øh, som han selv øh, skriver. Og det her par, det er jo et af mine absolute yndlingspar, når det kommer til royal stof. Og det bliver helt vidunderligt sådan at få lukket ham ind, altså ægte ind i den kongelige familie. Så nu skal han jo med alle steder hen, ikke? Ja, det er jo spørgsmålet, fordi hun er vel Merta
1: Louise der, hun er vel teknisk set ikke en del af kongehuset. Det meldte hun sig jo sådan set ud af for mere end 20 år siden. Men...
0: Altså, hun deltager på den måde, at hun stadig hedder prinsesse, når hun ligesom er til fest på slottet, og hun er med i den private del af af alle fejringer, der ligesom foregår. Så når vi skal have et ja, et sølvbryllup i kronprinsfamilien hjemme, så skal han med. og når, altså, Så hun er stadig med til de der aktiviteter. Hun er bare ikke sådan ja. en working royal, som det jo hedder nu om dagen. Nej,
1: hun er i en eller anden form for grænseland, synes jeg godt, man kan kalde det, fordi hende og shamanen havde jo også den her meget udskældte foredragsturné for nogle tid siden, som netop hed Shamanen og prinsessen. Og der kan ja. jeg da huske, hun fik øh, kritik for at bruge den her prinsessetitel til ligesom at promovere sådan nogle alternative øh, ting. Men... Øh, men ja, også spændende, ja, og... altså prøv, at, det skal ikke være det, det kommer ind på. Jeg kommer til at sidde klar og skulle til kongelig bryllup den dag, de går ud med en, øh, sådan noget? Ja, en nyhed om, hvornår det skal ske.
0: Ja, fordi vi ved det ikke endnu. Vi Nej. ved ikke, hvornår de skal giftes, men jeg synes bare også, at det bliver jo... Vi ved heller ikke helt, hvor meget vi får lov at komme med, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at han er jo shaman, ham her, ikke? Der må der være nogle, sådan nogle ritualer inden for hans shamanisme. Heder hedder det? Som hedder det? Shamanisme? Ja, uh, yeah. okay. altså, jeg kender ikke lige hans retning, vel, Nej. men altså, som på en eller anden måde skal inkorporeres i det her f- fine bryllup, som vel også på en eller anden måde kommer til at være til stede, fordi det bliver en offentlig kongelig begivenhed. ikke?
1: Jamen, prøv at vil ikke bare inkorporeres, jeg tror da godt, vi kan regne med, at det her det bliver alt andet end et sort-hvidt kirkebryllup i Oslo. Ej, det bliver jeg... farverigt og død amerikansk i USA, hvor de jo også bor sammen. Ah, eller hvad? bor de der, eller afholder de sig mest bare der?
0: Altså, det er rejst lidt frem og tilbage. Han bor derovre stadigvæk, og Marta Louise, hun bor officielt stadigvæk i Norge. Men okay. de, de, de snakker lidt om at flytte sammen. Okay. Men det, lige
1: nu hvor de skal giftes.
0: <laughs> nu hvor de skal giftes, så er det kommet på de Ja, præcis. Ja, ja, man kan jo så meget nu om dage, ikke? Ja, og de er jo nemlig sådan et lidt, øh, nu siger jeg, alternativt par, fordi at jeg bliver nødt til lige at læse noget op fra denne her. De kom jo med sådan en udtalelse om, at nu skal de giftes, og, og der bliver altså ikke sparet på noget, og der bliver altså ikke sådan holdt på de her kongelige lidt formelle former. Fordi prøv at høre det her. Det her står i deres øh, altså officiel udmelding. Ikke? Kærlighed dømmer ikke, hvor man kommer fra, eller hvem man er som mennesker. Kærlighed skaber bro mellem mennesker, kulturer, religioner, og vi er glade for at have fundet hinanden på tværs af kontinenter, etnicitet og social baggrund. Kærlighed for for os til at udvide horisonten, for os til at åbne øjnene og se øh, forbi det, vi troede var umuligt. Kærligheden gør os ikke blind, men for os til at se muligheder, give os tro på os selv og hinanden fra et helt nyt ståsted.
1: Ja, det er en meget detaljeret øh, udmelding. Det, øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se for mig, at vi kommer til at opleve noget lignende her i vores kongehus.
0: Nej, det er sådan så grineren og de, altså, de kører jo rundt i hele det her spirituelle uh, spor af de her to mennesker og de er så lidt underlige ja. og lige altså jeg vil også sige gå ind og følge med ind på Shaman Dureks uh, uh, Instagram for sådan et sådan lidt, uh, lidt lomme shamanisme en gang imellem.
1: Ja, tak skæbne. <laughs> Am, altså, prøv, vi må bare lige lynhurtigt øh, knytte øh, tre sætninger til, hvad han er for en type, hvis der sidder nogen ja. derude og ikke ved det. Ja. Han er jo virkelig den vildeste, ekscentriker, øh, selvudnævnt shaman, er kendt for at tale meget åbent om sit seksliv med, med hin her, den norske prinsesse, kendt for at have den her reptil teori, som jeg ikke engang helt fatter, hvad går ud på, og ikke Nej, mindst der... for at have sagt, at han øh, mener, at han selv kan helbrede
0: kraft. Ja, og man også selv er, øh, er skyld i, ja. hvis man udvikler for eksempel kraft. Ja, ja, og der, så der, der, der har været om en masse mindset. skandaler omkring det, ikke?
1: Jo, præcis. Så han er virkelig, øhm. virkelig, måske, nu kommer jeg lige med en påstand, jeg tror ikke, han er kon- sådan, Altså definitionen på kong Haralds øh, drøm ansvigersøn.
0: Jeg tror, du har helt ret, og det ja. er simpelthen så spændende. Jeg, jeg må så lige til, eller knytte en kommentar til, at de har været ude, både konge, øh, eller, ja, kongeparet, kronprinsparet og de tre børn, altså Marta louises børn, og sige, at de er rigtig glade.
1: Ja, søster. ja, selvfølgelig. De kan jo ikke gøre andet, og de der sikkert også... Øh, altså, den kommer jo nok ikke øh, som et lyn fra en klar himmel. Øh, nu har de jo dannet par i nogle
0: år, men... Øh, ja. Siden ja, 2019, Han er... så er ikke så frygtelig mange år. Nej, men det er selvfølgelig rigtigt.
1: men du ved, man kan nå meget på tre år, når man er sådan nogle typer
0: virkelig. Et stort tillykke, og øh, skal det bare lyde herfra, og vi glæder os fuldstændig lidt meget til, han bliver en del af, af, af Inderkredsen. Ja, det bliver godt nok spændende. Yeah. Julia, ja. vi skal selvfølgelig til England. Altså en, en historisk begivenhed, der, der bliver snakket om fra nu af og til verdens ende, fandt jo sted her i weekenden. Ikke? Jo. Og vi starter nemlig med Elisabeths faring, fordi nu går vi i gang med folkefesterne her. Og det var jo den store fest fra øh, torsdag til søndag, hvor at jo altså dronningen ikke var så frygtelig meget til stede på grund af, at hun er gammel simpelthen. Ikke?
1: Jo, jamen altså, jeg sidder og fniser, men det er jo virkelig det, der er begrundelsen.
0: Ja, det er ja. det simpelthen. Og, og d- jeg ved ikke... Nej, undskyld, afbrød er der.
1: Nej, jeg tror bare, jeg vil sige, og det er jo virkelig, virkelig fair nok, at en 96-årig ikke kan, kan deltage i alt, hvad der ligesom er foregået hen over de her fire dage, for der har med godt nok været øh, tryg på, men ja. jeg synes bare, hun var meget, meget fraværende. Altså, vi så hende jo faktisk kun lige i løbet af torsdag, hvor hun øh, kort var ude at vinke på en balkon, og senere noget med, at hun tændte tre, som jeg ved, du var meget begejstret
0: for. Meget begejstret ja. for, Ja. Yeah. Og jeg må lige rette mig selv, fordi de sidste uge kom jeg til at sige, at det foregik på Buckingham Palace, og jeg tror, det var på Windsor, og så blev træet flyttet, ah, tror jeg. Jeg er okay. lidt i tvivl. Jeg kunne ikke helt bedømme det, men jeg synes bare ikke, jeg så det under Trooping the også
1: Ej, ah, okay. Men det var i hvert fald, ja. Hun var lige med til de to ting. Torsdag, så måtte hun jo som helst til den der store, meget sådan, højtidlige del af det, som var den her gudstjeneste, der fandt sted fredag. Og det... Nu bliver det lidt et bud, men så vidt jeg er orienteret, og jeg synes, jeg har virkelig gjort mit for at følge godt med i alt, hvad der har været arrangementer og ting og sager, så tror jeg faktisk ikke, vi så hende igen før her søndag, hvor hun igen viste sig på balkongen på Buckingham Nej. Palace sammen med Charles og Camilla og Kate og William og ungerne.
0: Nej, det gjorde vi heller ikke. Hun Nej. var kun med på balkongen der i... Ø- Ja, til start og til slut. Men jeg synes jo faktisk, Julia, at det var super fint rammet ind, jo ikke, når det kunne være anderledes. Hun er en gammel dame, og jeg synes ikke, at du må klandre hende for, at hun altså ikke kan være med til rockkoncerter og til Nej. sidde i en kirke i 100 år. Og... Jamen,
1: prøv at høre. Der må jeg skynde mig at sige, det klandrer jeg hende ikke, og jeg tænker, hvor er det bare skønt, at hun har sådan en dejlig familie, som kan repræsentere hende i hendes sted? Det er mere at være så fraværende til sin egen fejring, jeg synes, der er. Øhm... Altså, i, i, i sig selv, jeg klandrer ikke nogen, men det er da mærkeligt, er det ikke det, at og, og hele tiden skulle fejre hende i hendes sted, fordi hun sidder derhjemme og er for gammel til at være med?
0: Jamen jeg synes, at det man kan sige om den sag, det er, at det, øh, det kommer til at fremstå... Altså jo, 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 jo. Det var en kæmpe fejring, selvfølgelig, ikke? Men der kom bare også et eller andet anden del af sådan et historisk vingesus om, at vi faktisk så Charles ude til en masse af de ting, som dronningen skulle have ordnet, selvfølgelig. Og han kom til at træde meget mere i karakter. Han holdt en utrolig fin tale til den her rockkoncert, der foregik, som var meget fin. Og ja, jeg ved ikke, jeg blev sådan utrolig rørt af, at ja, hun er gammel. Hun har klaret sit job i 70 år, færre nok. Og ved du hvad, vi hylder hende fuldstændig ubetinget alligevel. Og så må de andre lige sådan prøve at komme lidt i gang, ikke? Jeg ved ikke, jeg synes faktisk, at det på en eller anden måde sat et eller andet meget rørende over det. Og lidt bittersødt også i forhold til, at man jo så nemlig godt ved, at, at måske vi skal fejre et 75-års jubilæum, men 80-års jubilæum, det bliver måske svært eller sådan, ikke?
1: Jo, og jeg kan også godt øh, følge dig. Altså vi har også tidligere talt om den her sådan, nærmest slow motion application som jeg sidder, ja. jeg er helt vild med det begreb, fordi det er jo virkelig det, vi er vidne til, og jeg, og jeg tænker også, at måske fordi Charles nemlig øh, løfter de her opgaver så fint, synes jeg i hvert fald, og det tror jeg også, der er sådan en bred enighed om, at han gør det godt, i de gang, han har været nødt til at træde til, fordi Elisabeth ja. har, har ikke, ja, har været for gammel til selv at, at kunne. Øhm, og på den måde tror jeg også, det er med til på en eller anden måde, at, at have nogle lidt mere varme følelser omkring ham, fordi han Guderne skal vide, at han ikke har været det sådan, mest populære medlem, og i mange år har, har mange britter også ment, at lad os bare springe ham over og gå direkte på William. Men det her med, at han på den måde ikke fra den ene dag til den anden bliver konge, men at vi stille og roligt i en glidende overgang vender os til ham og, og kan læne os tilbage og sige, han gør det da egentlig fint, når nu Elisabeth ikke kan. Det vil ja, jeg sige, amen. det tror jeg kun er godt for monarkiet.
0: Det er kun godt for monarkiet, og jeg tror, altså, uden at jeg overhovedet ved at det. Her, det er en ren påstand. Jeg har ikke læst op på tallene osv., men jeg kunne altså forestille mig, at det her jubilæum har, hvad hedder sådan noget, hævet hans popularitet i befolkningen. Nemlig fordi at han var nærværende, og han var til stede, og han har en eller anden ro over sig, som jeg synes er helt vidunderligt. Og det her med, at nu skal han til at træde i karakter, og det, jeg synes, det var helt ejendomligt. Det var så dejligt at se, mere end jeg elsker ham også. Altså, ja.
1: det Jamen, ja. og det gør jeg også, og jeg og er faktisk også, altså jeg synes Camilla, hans hustru, øh, øh, klarer det jo virkelig også godt, og jeg synes, at se de to fremstå som sådan virkelig stabil element, og i alle mulige sammenhænge stod hun bare trofast og støttende bag sin mand, og man fik bare sådan et godt indtryk af, at de to virkelig er et godt makkerpar. Så jo, på den måde, nu må jeg også gå i rette med mig selv, øh, så synes jeg også, hvis man ser det her som ikke så meget en fejring af hende, men i lige så høj grad en fejring af monarkiet som institution, og, og en anerkendelse af de mange år, hun har stået i spidsen for det. Jeg synes, det var en helt igennem vellykket fejring.
0: Mm. I men altså, jeg var blown away. <laughs>
1: Ja, Alle var, du fire med. dage
0: ja. jeg, jeg, jeg kunne ikke stoppe med at kigge på det Hvis der er nogen der kan holde sådan en der fest Så er det da godt nok de englænder At sætte fuldstændig Perfekt afmålt I sådan ophøjhed Folkelighed, sjov øh, Alvor, historie Nutid mo- altså, Og det fremstod moderne Og det fremstod gammelt Som det jo er altså, ja, det, hele,
1: det hele gik op ved i en højere enhed.
0: Og, og det var på en eller anden måde utrolig skønt og se britterne øhm, tage til genmale i deres egen nationalitet efter sådan noget brexit halg, og så hele den mm. her pandemi, som hvor de jo også var sindssygt meget nedlukket. Og så bare med fire dages kæmpefest. Ja. Og med et sjovt kongehus. Altså, de var sjove, og de var smilende og glade, og de så glade ud. nej men altså, Julie! Ja,
1: ja, ja. Jeg kunne kigge og på det til hvad? evig tid. Og så har vi gået her i så lang tid og været så bange for, at alt balladen omkring Andrew og Harry og Meghan bare ville løbe med alt opmærksomheden. Og så er det i virkeligheden den lille fireårige prins Louis, der løber med... Altså, ja, ja, al alt den balladeagtige opmærksomhed, fordi han står og skærer ansigter i alle mulige forskellige sammenhæng. Øh, men på den skønne måde, på den der, åh, oh, han er da også en kær lille knigt, altså.
0: På den helt rigtige, den sådan helt kommelige rigtig for så. ikke? Yes. Ja, men jeg må bare sige, og jeg, jeg gider slet ikke at snakke om Megan og Harry og, øhm, og Andrew, der fik corona, og jeg ved ikke hvad, fordi at det, var bare, det var bare så vidunderligt lige at sende. Send hende afsted, hende den gode dronning, som vi nok ikke kommer til at se så meget mere til.
1: Nej, men uanset, så kan vi i hvert fald sagtens fejre øh, de syv årtier, hvor hun har gjort det. Tydeligvis må man jo bare sige, med den freng, det, det udløste, så har hun gjort det godt.
0: Er du vanvittig altså? Ja, gravur, yeah. England, jeg elsker det hele. <laughs> ja. Og vi bliver altså lidt ved øh, denne her... Øh, Fejring af dronning fordi at nu ringer vi til Jakob. Tak for det nu, Julie, Vi ses lidt senere. Det gør vi. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og grevangeriet derefter var blevet præsenteret for ministerne fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Og vi bliver altså ved fejring af Elisabeth lidt endnu, fordi at Jacob Hagen Jensen, du var som korrespondent for BT på pletten i London og fulgte alle begivenhederne her. Velkommen til Monarkiet. Tak skal du have, tu. Når du nu var med som sådan øjenvidne på, på det hele, alle festivitasserne derover, hvad var det så for en oplevelse sådan at være med til på helt tæt hold?
2: Jamen, det var jo altså en fuldstændig øh, vanvittig fejring. Øh, altså, og på en eller anden måde, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på efterfølgende, at det var ikke bare en fejring af det britiske monarki. Det blev også en fejring af britisk historie på en eller anden måde, fordi det blev så altomfattende. Altså, det er jo, jeg tror, jeg har kaldt det nærmest sci-fi-agtigt, at dronning Elisabeth hun stadigvæk sidder på tronen 70 år mm-hmm. efter, hun kom til i 1952 til 2022. Det er jo helt vildt. Så på en eller anden måde, så blev hele det der... Den britiske historie gennem de sidste 70 år rullede op med mange forskellige begivenheder. Det var jo storslået og storladen, da det var jo med øh, 70 fly, der fløj ind over London, jægerfly og jamen, hvad ved jeg, altså og, øh, britiske farver på himlen, og så gigantisk, gigantisk folkefest ned af det, der hedder. Jeg troede egentlig, det hedder The Mall, men jeg lod mig fortælle i England, at det hedder... The Mall, øh, og det er sådan ligesom hele hvad hedder det, passage ned mod Buckingham Palace, der simpelthen bare var fyldt op med mennesker nærmest alle dage. Øh, ja, så, ja det, også, var ligesom det var
0: ligesom
2: sådan. Ja, så jeg synes også, det var ja. interessant det der med, interessant, hvad det var for nogle typer, der kom og fejrede Kongerhus og Monarkiet og, og Storbritannien. Og jeg, jeg, jeg må bare sige, det var alle. Altså alt fra hipster til gamle damer til sådan nogle fuldstændig ekscentriske royale typer med med hvad hedder det, hat og briller på og, og, altså, det var virkelig virkelig et 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 af uh, forskellige
0: britter Ja, og der altså de kan virkelig noget af de der royalist britter der ikke med at være festlige i at og være sådan lidt quirky uh, på deres egen meget britiske versioning. Og du talte en masse jo, jeg, med mennesker, ja. kunne jeg jo se på Instagram, ikke? H- hvordan jeg, det, tog de imod festlighederne? Jeg, jeg, jeg,
2: Jamen, altså, alle var, var helt op og køre over det, og det blev på en eller anden måde sådan en folkefest, fordi Boris Johnson havde givet britterne en ekstra fridag, så det var både torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så på en eller anden måde så blev det også bare sådan en, en, en folkefest, hvor du ved, man kunne se, at folk havde fri, de sad ude på popper i parker og, og over det hele, så det, det var meget sådan en, en meget folkelig begivenhed på en eller anden måde. Og det kunne på en eller anden måde godt lidt undre mig, fordi det britiske kongehus går jo egentlig for at være sådan, jeg skal lidt er jo langt mindre nede på jorden end, øh, end det danske øh, kongehus. Men ikke desto mindre, så virkede britterne som om, at de bare var, altså det var deres dronning og få øh, fornavn med hende og var virkelig sådan, øh, var virkelig sådan op og køre over den her fejring.
0: Og generelt på tv-billederne, som jeg har fulgt med i hjemme, der kunne man jo kun se alle de her festlige britter. Men var der også nogen, nu siger du, at alle slags mennesker var ude i gaderne, var der nogen republikaner imellem? Altså var der nogen, der også brugte de her dage til at få deres meninger om kongehuset frem, hvis de måske ikke var så meget op at køre over sådan kongehuset som institution?
2: Altså to ting. Man kan sige, der er de britter, der er så komme, tro at de også lufter deres mening om de andre i kongehuset til den her begivenhed. Og med de andre, der taler om de udstødte medlemmer, altså Meghan og Harry, det lyder måske lidt hårdt, Meghan og Harry og og selvfølgelig Prince Andrew. Og hjem er der altså mange, der har ret markante holdninger til. De fleste, langt, langt, langt de fleste briter jeg talte med, mente, at Meghan og Harry bare skulle holde sig væk fra den her fejring. Og man kan sige, at de kom jo også til fejring på sådan en meget afmålet måde, de tog faktisk med privat fly hjem til Kalifornien inden søndagens festivitas, som nærmest var noget af det største, så var de long gone igen. Og Prince ja. Andrew han fik jo corona, og det var jo, kan man sige, heldigt sikkert både for Kongerfusset og for Prince Andrew, fordi så undgik man ligesom den konfrontation. Ja. Altså, man kan jo ikke komme udenom, at hvis Prince Andrew var dukket op til den ene ting, han var inviteret til, nemlig fredagens uh, cirkustjeneste i St. var det jo, så havde han jo stjålet showet. Det var det det, forsiderne blev fyldt af dagen efter. Og ved han altså, mm. corona, så gjorde det altså så, at det ikke kom til at fylde. Men hvis vi lige sporer tilbage og siger republikaner generelt, det er jo ikke så mange, der er ude og markerer det til det her, men der var dog alligevel en, hvad hedder det, en plantebaseret, jeg tror faktisk også, det var sådan en dyre velfærdsorganisation, der prøvede at vælte hegnet og komme over hegnet ind til Buckingham Palace. Jeg tror, det var torsdag, hvor der altså opstod en masse tumult, og britisk politi var nødt til at anholde. Jeg tror, det var fire mennesker, og de ville gerne og har nu godt faktisk, kæmpe for, at kongehuset blev 100% plantebaseret. Ja. <laughs> og det, man kan sige, det er jo en meget smuk tanke, men, men, men jeg tror, de fleste af britter tænkte, skal vi nu tale om det lige nu? Men uh, ja...
0: Man kan også sige, at det store billede, så de der seks mennesker i det, i det britiske kongehus, de gør måske ikke verden på den front, må- måske.
2: Det er jo det, men det er jo også det, du siger, at Man kan jo kæbre sådan en event her for at promovere sin egen dagsorden netop fordi man ved, at hele verdens øjne kigger med. Og det gør jo ja. også, at i vores meget populære live blog på BT, der, der skrev vi jo også om det. De altså havde jo en eller anden held med, at vi i hvert fald, at i hvert fald begyndte at tale om, Hvorvidt komme kongehus kunne være plantebaseret, så
0: ja. Jamen det, er, jamen det er jo selvfølgelig rigtigt nok, at det er jo ikke kun dem som sådan, men det, så kunne man jo godt sige det, i stedet for at sige, nu nu skal de her, ja hvad er de tilbage efterhånden, fire mennesker altså kun spise plantemad, ikke? Men ja, det er jo, rigtigt, det er, de har jo selvfølgelig har. fået det deres... Forsko. Yeah. <laughs> Lidt. Men altså, jeg vil også lige sige, at jeg synes jo også, ja som du også lige sagde, at det var jo super folkeligt, og det var sådan meget åbenhjertigt, og det var sjovt fra det engelske kongehus. Så på en eller anden måde så virkede det jo som en slags folkelig begivenhed på sådan et helt andet niveau, end hvad jeg husker, vi sådan har haft hjemme i hvert fald. Altså, nu skal vi jo sådan snart til at fejre vores egen dronningsregerings 50 års jubilæum her, kan man øh, jo. Ja. Om, om nogle måneder. Hvad, hvad kan vi ligesom lære af det Fordi det var jo faktisk kongehuset, der havde stået for at administrere sådan ret store dele af folkefesten også. Det var jo ikke bare noget, der opstod ja. sådan øh, øh, ud i det blå.
2: Nej, men jeg vil sige, at det, det, er, det, er, det, er, det er en interessant pointe, da jeg synes, det er meget, meget interessant at observere den måde, man har valgt at fejre det på i Storbritannien, frem for den måde, man vælger at fejre det på her hjemme, fordi man kan sige, at om ikke andet, så, er det, så har det været mere en folkefest i Storbritannien, end det har været i Danmark. Det er selvfølgelig også, hvis man lige skal sådan være helt færdig over på det danske kongehus, så har Dronning Margrethets regeringsjubilæum været brugt op i nogle forskellige ting. Man kan sige, at tilbage i, i januar der blev det jo en meget afmålt fejring, fordi vi stadigvæk var i, i en eller anden form for delvis lockdown, der havde vi en, en, en dronning, en krams øh, ude ved øh, Roskilde Domkirke. Og øh, så var der en markering ind på Christiansborg. Så har der så været det her i, øh, i Tivoli for et par uger siden, hvor dronningen besøgte Tivoli. Og så kommer der jo så hele den her, øh, altså alle de udsatte ting fra januar, de kommer ja. til at løbe af stablen i september. Men jeg må bare sige, når jeg kigger på det med danske briller og britiske briller, så er den britiske øh, fejring mere folkelig. Og det synes jeg godt, man kunne lære noget af i Danmark. Og jeg ved ikke, om det er noget at gøre med, at, altså, at man ikke har tænkt i de baner. Men jeg synes jo for eksempel godt, netop, at man kunne lave det, de lavede i Storbritannien lørdag aften. Party at the Palace. Altså sådan en gigantisk koncert foran Buckingham Palace, hvor du også kunne komme uden du havde billet. Folk kom ja. deres altså barnevogne og Union Jack Flag og alle de her ting. Altså, det blev sådan en ekstrem folkelig begivenhed. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke er i stand til at, at levere hjemme. Fordi det der jo også sker til sådan en begivenhed, det er jo, at vi på en eller anden måde taler om vores nation, vores historie og alle de der ting. Og det glipper man lidt, synes jeg, i den danske fejring af kongehuset og
0: dronningen. Og man kan kan jo også sige, at at når der bliver fejret ting i det danske kongehus, sådan traditionelt i hvert fald, så er publikum... Et publikum. Det er jo ikke så meget en del af festen. Altså, det er jo så stort, man man ser på, at øh, alle de kendte og kongelige, de går ind på det kongelige teater, eller ind i tafelsalen på øh, Christiansborg. Ja. Eller sådan. Der, der bliver jo ikke lavet så frygtelig mange af sådan nogle øh, arrangementer fra kongehusets side. Det er, jeg synes, det var jo så forbilleligt.
2: Ja, det synes jeg også. Og, det er jo, og man kan sige, at der kommer endnu et, galletafel på Christiansborg Slot her til september igen. Og må bare sige, at hvis der er nogen, der har fejret kongehus, og hvis der er nogen, der har mødt dronningen en million gang, så er det politikerne. Skulle vi ikke måske begynde at tænke lidt ud af det? Fordi jeg er sikker på, at Mette Frederiksen sætter stor pris for at komme til ved dronningen, men et spændt donbilt for ikke?
0: Ja, ja, virkelig. Det kunne de måske lære lidt noget af, men her til slut, Jakob, der må jeg lige prøve at høre dig også, ja. nu, nu, nu du var til stede. Hvad var dit eget sådan, personlige højdepunkt?
2: Ja, men det var faktisk. Det er jo lidt underligt, men, men det var faktisk på, på et tidspunkt, det var så svært at arbejde under de her forhold, fordi der var så mange øh, mennesker samlet på et sted, så når jeg skulle sende, så hvis man nødt så løb langt væk fra menneskemængden, og, og ind på mit hotel, og så ind i den igen for at samle nyt materiale ind og så videre frem og tilbage. Og på det tidspunkt, hvor øh, jeg er kommet tilbage øh, øh, på, øh, på et tidspunkt i blevet Det er altså på det tidspunkt, hvor de her mange fly øh, flyver ned øh, over fra Buckingham Palace og hele vejen gennem London. Jægerfly med, der spytter også noget farve ud. Og jeg må sige, at altså, når man så den der sådan gigantiske flyopvisning, også af britisk militær, der, der, der blev jeg sådan lidt, wow, det er vildt, det her, fordi det var så ja. storladende det på en eller anden måde. Det var, det var sådan, der var sådan en historisk vingesus over den der følelse af, det her, det kommer vi aldrig formentlig til at opleve igen, fordi det er så unikt det der med, hun bliver dronning som 25-årig, hendes far dør som bare 56 år, og så bliver det det der helt ekstreme historiske Vingeshus af en regent, der sidder i 70 år på tronen. Så man, der, der blev jo faktisk en lille smule paf, og det var sådan af den her True the The Color ceremoni.
0: Ja. Det er godt at høre, at du stadigvæk kan blive lidt rørt over sådan en kongelig røglesækjakke på hej. <laughs> Tusind tak, ja. fordi at du vil være med, og at du lige vil give en øh, statusrapport. Kan du have en rigtig god dag? Det er lige meget to. Vil de har en puge i ryggen.
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en
0: puge. Oh, det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er det hvor er mine møbler blevet nærmest? Jeg tror, men er det. var nødt
0: til at sidde på en pude, hvis jamen, jeg Det jeg troede, oh, det er til ryggen vi sig. Ja, simpelthen for oh, at, tusind tak. Jeg, jeg synes, at kunne, kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Uh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Nej, lidt, øh. nej,
1: nej, 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 nej.
0: kæmpe folkefest i London, så sluttede pinsevigenden af herhjemme med det, man kan kalde den største tilbagevendende folkefest i det danske kongehus. Over 90.000 mennesker de løb sammen med kronprinsen og hans familie i Royal Run. Og med i styregruppen for hele arrangementet, der sidder du, Morten Mølleholm. Og nu er du med her. Velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Og du er også administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, så har vi også lige det med. Og inden vi starter med at kigge sådan på det store billede af det arrangement, så vil jeg lige høre dig, hvordan var dagen så i der Havde I en god dag og gik alt som det skulle? Og
3: ja, det var en fantastisk dag, og det gik over alt forventning med rekordmange deltagere, en fantastisk stemning, og selvom vejret ikke altid var fantastisk, så ødelagde det ikke meget, øh, fordi der var en rigtig god stemning i alle, alle byer, øh, og fantastisk tv af TV2, som jeg kan forstå havde rekordhøje tal på, så jeg tror ikke, vi kan få armene ned.
0: Nej, alt i alt en stor succes på alle parametre. Det må man sige. Det må man sige. Som en del af ledelsen i Roll Run her, hvad går din dag så med, når det hele skal løbe af stablen? Er du ude og løbe også?
3: Nej, jeg var faktisk ikke uh, ude og løbe i år. Jeg vil sige, uh, min Del af det på selve dagen øh, er begrænset til at bevare et overblik og se, hvordan det går i de forskellige byer. Så altså, en del af arbejdet består at i øjeblikket med på tv. Så øh, det, er, det er ikke det store arbejde, der ligger hos mig på selve dagen. Det, det ligger i højere grad op til at skaffe økonomi og holde en utrolig masse møder med, med forskellige for at for få det hele til at klappe. Men, men på selve dagen, der er der, der er der andre meget vigtigere personer end mig.
0: Der er ligesom for lov at løbe rundt, og det er jo som sagt altså de her 90.000 deltagere eller over 90.000, øh, I havde fået samlet sammen på den her måde. At, kan man sige et eller andet generelt om, om dem, der kommer og deltager i det her arrangement?
3: Ja, man kan sige, at den succes med Royal Run og sådan har det også været i foregående år, det er, at vi formår at få fat i uh, herre for Danmark, og også herre for Danmark, der ikke er er vant til at bevæge sig og deltage i sport og motion. En tredjedel af dem, der deltager i Royal Run, har aldrig løbet et motionsløb før. Så det er jo en stor del af konceptet ved Royal Run. Det er en del af vores ambition om at få flere danskere til at blive aktive i vores vision, bevæger for livet. Og der må man sige, at der er Royal Run et, et fyrtårn i det. Fordi der formår vi en blanding af at skabe en fantastisk sådan, fællesskabsstemning, hvor folk synes, det er en folkefest øh, at deltage i det her fællesskab. Vi har lavet nogle overkommelige distancer, blandt andet one-milen, så, så alle kan deltage enten ved at løbe eller gå. Og så samarbejdet med Kongehuset gør jo, at vi når ud til mange flere og også den ikke sportsinteresserede del af befolkningen, som vi ellers ikke ville have gjort. Så det er jo sådan en blanding af de her ting, der gør, at vi lige pludselig får fat i mange flere, og også dem, der ikke er vant til at bevæge sig.
0: Nu sagde jeg jo også, at du var, du var administrerende direktør i, i Danmarks Idrætsforbund her. Og jeg synes måske, det er sådan lidt et pjattet spørgsmål at spørge om, hvad kronprinsen betyder for det her arrangement. Så jeg vil hellere prøve måske at spørge dig om, hvad betyder det i forhold til, når du har arbejdet med, med, med denne her sag og med sådan arrangementer generelt. Altså hvor stor en forskel er der på, når man kan gribe fat i kronprinsen eller dele af den kongelige familie til at få promoveret sin sag?
3: Ja, vi er jo privilegerede, det må må vi jo sige. Og det startede jo ved, at at kongehuset bad os om at se på, hvordan vi kunne skabe en fejring af af, af kronprinsens 50-års fødselsdag, og hvor hvor kronprinsen selv havde en en god idé om, at han ville ville fejres via et motionsløb. Så udviklede vi vi Royal Run i perioden op til. Men det er selvfølgelig et privilegium at, at, at samarbejde med med kongehuset om det, fordi det automatisk skaber nogle muligheder for et arrangement. Omvendt vil jeg så i al beskedenhed også sige, at hvis det ikke var fordi, at vi kunne levere på at skabe nogle gode koncepter, så samarbejdede kongehuset jo heller ikke med os. Og jeg tror, at som i alt godt samarbejde, så tror jeg også, at kongehuset er super glade for samarbejdet med os om det, fordi det har jo også været en stor succes for kongehuset. Ligesom jeg tror, at TV2 er superglade for samarbejdet omkring det, så ting går i øjeblikket op i en højere enhed omkring Rødebånd.
0: Ja, og nu har vi lige tidligere snakket om fejring af dronning Elisabeth over i England. Det jo selvfølgelig noget helt andet, men det er jo et af de eneste steder, hvor det danske kongehus her, nemlig på en eller anden måde involverer danskerne i fejringen af dem selv, eller i hvert fald sådan, integrerer dem i en del af, af, af fejringen af et eller andet, eller et arrangement, eller sådan noget her. Hvordan gik det op for jer? Fordi Nu sagde du selv det her med, at kronprins, altså at det blev indstiftet i forbindelse med kronprinsen 50-års fødselsdag. Her. Hvordan gik det op for jer, eller gik det op for jer, at det her Royal run faktisk havde potentiale til at blive det her årlige tilbagevendende begivenhed?
3: Jamen, det håbede vi på fra start af, da vi begyndte at udvikle på, at det skulle være en tilbagevendende ting. Men vi tog ikke melde det ud før. Efter det første løb var gennemført, hvor vi kunne se, at det var blevet en stor succes, som det jo allerede var fra, 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 fra det første år af. Men, men, men ambitionen var fra start af at prøve at skabe en arv efter 50-årsfødselsdagen års og have noget årligt tilbagevendende. Det var ambitionen fra start af. Ja. Men vi havde, hvis det havde vist sig, at det ikke havde holdt konceptet, det første år, så havde vi ikke valgt at gøre det tilbagevendende. Men det var så stor en succes, og der var ikke så meget at på det tidspunkt. Mm. Og sidenhen, og nu kan du høre i går, der udtaler Kronprinsen også, at nu er der ikke så mange forbehold omkring det mere, i forhold til, at, at der er en tro på, at det her kommer til at vare ved i rigtig mange år endnu.
0: Ja. Ja, jeg hørte, at han lige sådan hurtigt fik i en kommentar til DR sagt, at de her 90.000 deltagere, de får altså kronprinten til at drømme videre og drømme højere. Og det her arrangement, det tyder jo nemlig på, at det har en virkelig stor gennemslagskraft og bliver ved med at have det. Så hvad gør I så altså af sig i forhold til at udvikle på konceptet eller gøre det endnu vildere eller endnu større eller endnu mere fokus på motion og sundhed osv.? Hvad går I ligesom i tænkeboks med nu?
3: I mean, vi er i tænkeboks. Altså faktisk vil jeg sige, at det er ikke nødvendigvis en ambition at gøre tallene øh, endnu højere. Øh, det, det er ikke et mål for os i os selv. Og altså, det vil sige, det her med at have nået 92.000, det, det kan blive, blive svært at slå, og det afhænger også lidt af, hvilke, hvilke byer vi, vi lægger Royal Run i. Mm. Øh, og vi har, I starten var vi meget forsigtige at lage Royal Run i de største byer i i landet ud fra en filosofi om, at der bliver nødt til at være noget volumen. Uh, nu er vi mere våget, og det kunne jeg også se i, i år, der havde vi Næstved og, og Kolding med, og det var jo kæmpe succeser. Uh, og, og nu kommer vi i højere grad også til at arbejde efter nogle planer om, at vi vil have noget løbende udskiftning, hvor vi får Royal run, run rundt i hele landet. Uh, og på den måde bliver det jo også et samlingspunkt for hele landet, at det... Det kommer rundt til, til, til mange byer. Jeg skal ikke lige gøre mig klog på her nu, hvor mange nye det vil blive næste år, men vi vil højere ret kigge på øh, at komme rundt i landet, øh, forskellige områder af landet også. Så det er ikke ja. alene et spørgsmål om bare at nå for eksempel 100.000 deltagere.
0: Det kunne ellers være en, fin, en lille fin sådan bakke og toppe, kunne det ikke det?
3: Det kunne det selvfølgelig, men, øh, men lad os nu se. Lad, nu se. lad nu se. Jeg, jeg tror, at mindre kan gøre det. Øh, ja. Så, ja.
0: Og I skal i hvert fald have stor tillykke med det arrangement, må man så sige, at jeg har altså fået fat i de her 92.000. Og så skal du også bare have tusind mange gange tak, fordi at du ville være med i uh, Monarkiet i dag. Morten uh, Mølholm, altså uh, direktør i Danmarks Idrætsforbund, og med i Royal Runs dyregruppe. Så, tak.
1: I dag er en meget spændende dag. Så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
0: De her folkefester vil jo ingen ende tage, og nu runder vi lige en sidste en i dagens folkefestlige program her. Fordi at mens de festede i England, så markerede vi jo en vigtig dag i Danmarks historie herhjemme, nemlig Grundlovsdag. Og der er jo ikke måske helt så meget svung i den som en engelsk festparade, og måske er den heller ikke sådan helt så folkelige, i hvert fald appellerende til at komme på gaden som et royal run, men ikke desto mindre, så sidder giveren af den danske grundlov, Frederik den 7., og troner ud over sit øh, demokrati her på sin hest, midt inde på Christiansborg Slotsplads. Og her i monarkiet, der markerer vi altså dagen ved lige at kigge nærmere på den her rytterstatue af Frederik Folkekær, som han kaldes blandt andet på grund af den her grundlov. Og til at hjælpe os med det, Oskar Feldbæk Kristensen, velkommen til Monarkiet.
4: Tusind tak, skal du have, Ture.
0: Du er jo kunsthistoriker, og så er du jo vores faste rytterstatuekspert her på programmet, og det er jo så dejligt, at vi har sådan en, ikke?
4: Tak ja, jo, det synes jeg også.
0: Ja, ja. Og jeg må lige starte med at spørge dig, Oskar, var du lige inde og sådan løfte lidt på hatten ved Frederik den 7. rytterstatue på grundlovsdag her?
4: Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg var i, jeg var i Aarhus til festival, så, så nej, jeg, har, der, jeg var ikke i København på, på Grundlovsdag desværre.
0: Nej, så du var faktisk også til en folkefest, der dog ikke havde noget med de kongelige at gøre?
4: Ja, det kan man sige. Ja. Jeg tror ikke, der var nogen royale med det, nej.
0: <laughs> nej, de var ude og lave alt muligt andet, ja. Men det skal jo <laughs> faktisk ikke handle... Så frygtelig meget om Frederik den 7. eller sådan de andre kongelige lige nu, eller grundloven som sådan, men altså vi skal jo nemlig prøve at fokusere lidt på den her kæmpe status, som vi altså skal kigge på. Men lige helt kort for lige at få ham her, Frederik den 7. Øh, kongen af Danmark fra 1848 til 1863, hvis vi lige sådan skal lige... Skriv ham lidt op. Så var det jo ham med grundloven, og det var ham, der ikke fik nogen børn, så det var her, vi gik over til den glugsborgske slægt. Og så dannede han også et par med Daner, og der var en masse historier i ham. Men i dag og nu, der skal vi altså have lidt kunst ind i programmet, fordi det trænger vi til oven på alle de her folkeforeninger. Skal vi ikke lige starte med at få lidt kolde på bordet? Fordi at Oscar, hvem står bag det her monument, og hvornår er det fra, og hvordan blev det til? Er det et godt sted at starte?
4: Det synes jeg absolut der. Jamen altså, det har faktisk en, en, en rigtig spændende historie, Frederik den 7. rytterstatue. Øh, som du selv sagde, så var han jo en rigtig øh, populær konge. Øh, og der var faktisk allerede inden hans død, var der, øh, var der sådan øh, tanker om at sætte et stort monument for, øh, for Frederik den 7. Det blev aldrig til noget, men da han så dør, så bliver det her ønske endnu større. Om, altså ønske om, om, at han skal hyldes med et stort monument. Det bliver endnu større efter hans død. Og øh, det er især øh, den her nationalliberale kreds omkring den avis, der hed Fædrelandet, som virkelig taler for, at der skal, der skal sættes et, øh, et monument. Og i begyndelsen der havde man overvejet øh, at sætte en sådan en obelisk eller en, en mindesøjle med, med sådan en mindre byste øh, af kongen på, øh, på, på den her mindesøjle. Men, men det synes man, det er, ligesom, det er slet ikke godt nok, han skal have det største og det fineste monument, man kan få, og det er selvfølgelig en, en rytterstatue. Mm. Og derfor så, ja, så går man jo altså i gang med det her øh, kæmpestore arbejde med, øh, med rytterstatuen, og øh, det er øh, kunstneren øh, Herman Wilhelm Bissen, eller det er faktisk øh, far og søn, det er nemlig både Herman Wilhelm Bissen, og så er det hans øh, søn Wilhelm Bissen, som, øh, som laver øh, eller som udfører rytterstatuen her. Og Bissen, han var var stor leverandør simpelthen af bronzemonumenter i det offentlige rum. Der er rigtig mange af hans værker, der står rundt omkring i landet. Istedløven, som jo nu ikke står i Danmark længere, men det er et af hans berømte værker. Den tab landsoldat i Fredericia, og så simpelthen et hav af, af de her portrætbyster, af den tids kulturpersonligheder. Han lavede sådan en, en, en slags skulptural blå bog, kan man sige, øh, over alle dem, der var noget ved musikken i, i 1800-tallet i Danmark. Og der var altså også i den her periode en, en, en statuemani, så, så alle mulige, og det var ikke kun <laughs> konger, øh, de fik øh, lavet deres statue. Og det var altså rigtig, rigtig tit øh, gamle bisen der stod for, for det arbejde.
0: Ja, der var inden faktisk inden. en af
4: hans hvad siger du undskyldt du?
0: Nej, men bare sådan altså den tid sådan portræt, øh, øh, ja, fotograf, maler, men så bare i øh, i bysteformer.
4: Ja, lige præcis, lige præcis. Byster ja. var jo ikke lige så øh, fine og lige så dyre som en øh, en rytterstatue, men men sådan almindelige velstående eller mange velstående folk, de kunne jo de kunne passe for lavet en byste af bissen. bisen.
0: Ja, ja. Skal vi så ikke lige prøve at kigge lidt på, hvordan hvis det er lang tid siden, man har været inde på Christiansborg Slottsplads her? Fordi den står jo på et meget, meget fint sted, et sted, hvor mange folk kommer forbi. Hvis man ikke har været derinde og demonstrere længe, prøv lige at forklare kort, hvordan er, hvad er det, vi ser så? Hvordan har han afbildet ham kongen her?
4: Jamen, altså, det er jo rigtigt. Den står på en rigtig, rigtig øh, smuk plads på Christiansborg Slottsplads. Og øh, selve rytterstatuen, altså selve er jo placeret ovenpå en på en meget, meget høj øh, sokkel eller pittestal. Øh, og oprindeligt var der også sådan en hegn omkring piedestalen, så man kunne ikke komme alt for tæt øh, på kongen. Men, men altså øverst på den her øh, store øh, sokkel eller piedestal, der ser man så bisens rytterstatue, og det er jo selvfølgelig kongen, der sidder på hesten, og kongen, han er klædt i i sådan en, altså i i hans egen generalsuniform, som han gik og havde på til daglig, og han sidder med med venstre hånd, må det være, med tøjlerne til hesten har han i venstre hånd, og hans højre hånd har han som sådan en strækker han ud mod, øh, mod beskueren eller mod betragteren. Den sådan, øh, han har sådan en bydende gestus, kan man næsten sige. Ja. Og øh, lige præcis øh, den måde at fremstille kongen, altså dels det at fremstille ham i hans eget, øh, ja, faktisk hverdagstøj, øh, det var ret nyt øh, på det her tidspunkt, fordi hvis man kigger på ældre rytterstatuer, for eksempel Frederik V på Amalienborg, som jo er en af de fineste, ikke bare her i Danmark, men i i hele Europa simpelthen, så vil man se en konge der, som er fremstillet som sådan en romersk imperator, altså som kejser med Laver Bergkrantz i håret, og som virker meget sådan ophøjet og, og næsten helt guddommelig. Og sådan er det slet ikke med Frederik 7. på, på Christiansborg Slotsplads. Han er gengivet fuldstændig, som han var, altså naturalistisk og, og realistisk. Han var sådan en forholdsvis... Øh hvad hedder det, sådan øh, en, en stor mand, øh, går ja. øh, og man kan godt se, at han fylder uniformen øh, virkelig godt ud. Det er lige før, at øh, uniformsknapperne er ved at give efter fra presset fra hans meget store mave, øh, kan man se. Øh, så det er jo sådan et, et naturalistisk, altså et virkelighedstrot og meget ærligt øh, portræt, kan man sige, af, ja. af, af, en, af en person og en konge. Og så det der med hånden, altså den der bydende gestus, han har ud mod beskueren, det faldt ikke ligesom i god jord hos alle. Der var nogen, der syntes, at han lignede sådan en, en, en cirkusryder til hest, sådan en cirkusartist, som, som laver sådan en, en bevægelse, når man ligesom har færdiggjort sit, uh, sin optræden eller sit nummer. Så ja. det var der nogen, der havde sådan nogle lidt nedladende betragtninger om. <laughs> øhm,
0: Men det kan man da ellers sige Passede meget godt til At nu står den her Og jeg siger tak for mit øvre Eller sådan Det er da fint Tak ja, og konge, Men det han, passer han sig måske ikke til sit... en konge <laughs> Jo, jeg synes det passer fint Fordi
4: konge han hilser på sit folk Og han er jo også med i alle de demonstrationer Der foregår på, på slotspladsen Så det synes jeg egentlig er rigtigt øh, Er en meget, øh, meget fint sådan set
0: Jamen det er det nemlig Og det er jo også det her med At han kan jo rende Altså at de her demonstranter, der render rundt inden og demonstrerer ind på, øh, på slåspladsen, de kan jo faktisk nærmest krave lidt op på ham og så videre. Altså komme meget, meget tæt på dem. Og det giver jo også en eller anden fin. Øh, en, et fint vink med en grundlov, ikke?
4: Jo, det gør det nemlig. Og øh, det her med. Jamen, altså, man, kan jo sætte sig, simpelthen, man kan jo sætte sig på soklen omkring øh, Rytterstatuen. Nu kan man jo sidde der og have en fin demokratisk samtale. Det kunne man jo så ikke oprindeligt, dengang der var hegn omkring Rytterstatuen, men det kan man gøre i dag. Og selve, altså, som du siger, selve figuren, den har sådan en fin kombination af at være, at være både majestætisk og folkelig. Øh, det er jo Et monument ikke over kongen, som sådan en enevældig hersker, som de de gamle rytterstatuer, men det er et monument over kongen, som grundloven skiver, som du sagde. Så det, det, synes jeg, gør den interessant.
0: Og måske også derfor, at den har fået den fornemme plads, så?
4: Ja, det er jo det, fordi den står jo foran Christiansborg, og det var jo, altså, da rytterstatuen blev opstillet i 1873, altså 10 år efter, at øh, kongen han så rent faktisk er død. Øh, der er det jo det andet Christiansborg, som man skal forestille sig i øh, tårner, så op bag Rytterstatuen. Øh, men det brænder jo desværre i 1884, så vidt jeg husker. Så, så, så omgivelserne har jo ændret sig øh, ret markant, må man sige. Men, men, men på det andet Christiansborg var der jo ligesom i dag på det... Det nuværende tredje Christiansborg var der jo rigsdagen eller folketinget, så, så 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 det er jo en ret fin, ret ideal placering til øh, til en rytterstatue af en konge, som skal hyldes som grundåndsgraver. På den måde hænger hmm. den rigtig fint sammen med, øh, med med slottet bagved, kan man sige.
0: Ja. Og nu siger jeg, altså udover, at Frederik den 7. han jo så sådan gav os grundloven, kan man sige. ikke lidt med godsonen. Han skrev det i hvert fald under. Så var han jo egentlig også sådan lidt temperamentsfuld konge og lidt drikfældig, og han blev gift og skilt, og hele det her græv ind i Dan og øh, Virak osv. Tror ja. du, at han var blevet skænket en rytterstatue, øh, altså her og på den her måde, hvis det ikke var for den grundlov?
4: Åh, oh, ja, det er et godt spørgsmål. Uh, altså så det kan godt være, at han så ikke var altså, blevet så, så populær. Han var det var han nok ikke blevet så populær, hvis ikke han havde, hvis ikke han havde, hvis ikke han var blevet kendt som Grundholm skiver. Det, det, det er nok sikkert. Men apropos greve Indaner, så vil jeg lige sige, at i forbindelse med indvielsen af rytterstatuen, der levede der levede hun jo stadigvæk. Men hun var simpelthen ikke inviteret til til indvielsen af den her her rytterstatue, fordi hun var simpelthen ikke accepteret i de her fine københavnske kredse. Så hun stod oppe på slottet, sådan halvgemt i et vindue lidt bag et gardin, og betragtede det hele på afstand, mens nede på pladsen, der stod den den nye konge, som du nævnte tidligere, Christian VI, den nye glædsbordske konge og dronningen og hele regeringen og alle rigsdagens medlemmer og sågar en delegation af af, af af sønderjyder var også inviteret med. <laughs> så drøve hele Danmark. Hun var simpelthen ikke inviteret på den inviteret til at sidde på den fine tribune sammen med alle de andre lige her Hun måtte set se helt på afstand, fordi hun var så øh, ja hun, hun, så hun var meget så borgerlig. Lige præcis, Lige præcis. <laughs>
0: ja. Men det er jo en helt anden historie Med inde Danner og øh, Som vi ja. desværre ikke når at snakke så meget om i dag Oskar skal Christensen Vi er man løbet tør for øh, tid Men tusind tak fordi at, øh, du vil være med til at fejre Grundloven på den her lidt mere kunstneriske måde
4: <laughs>
3: Selvfølgelig
0: Så gælder det om at vise Hvor dygtige I kan blive Og nu pakker vi simpelthen på en eller anden øh, meget vidunderlig måde hele øh, dagens udsendelse ind i, øh, i Heste. Yeah. Jo, Så det, da, ja, det er jo du lyder lidt underlig i mine ører. Er ja, det godt? Ja, tak. Alt er vel? Nej, det er godt. Det er godt. <laughs> det er godt. Ja, hvis du lige har styr på teknikken. Julia, det, det som jeg prøvede at sige, det var, nu har vi snakket rødderstatuer, og vi har snakket om en engelsk dronning, der elsker heste herhjemme. Der har vi jo sendt vores egne. Kongelige heste på sommerferie, de er taget væk fra de kongelige stalle. Og derfor så tænkte jeg på, lad os da lidt i Europas kongelige stalle. <laughs> jo, det har, ja.
1: I, det har jeg ikke prøvet før, du.
0: Nej, det kan gøre det mest oplagte i hele verden. Fordi Fuldstændig. at de fire lande, som har sådan nogle kongelige stalle, vi er fire. Der ja. er fire æg? i verden. England, Danmark, Sverige og Holland. Og det er altså dem, vi skal quizze i nu. Fantastisk. Er du på det?
1: Ja, det kan du, tror jeg. Ja.
0: De har fået et spørgsmål hver. Vi ser, hvor mange vi når. Men vi starter i Holland, fordi er den hollandske stald i Haag, den skiller sig lidt ud for de andre. På hvilken måde? Ja. Er det den eneste, der også har hunde? Eller er det den eneste, der ikke er åben for offentligheden? Eller er det den eneste, hvor du kan prøve en tur på en af de pensionerede heste? <laughs>
1: Jeg håber, man kan prøve en tur på en af de pensionerede heste.
0: Ved du hvad, du kan ikke engang få lov at se dem, du, fordi at, øh, det, er, det er lukket for offentligheden.
1: Ej, hvor fæsent.
0: Ja, som det eneste af de fire øh, kongelige stalle, vi har i Europa her. I Stockholm, der skal man på, på guidetur for at komme ind og se dem, men man kan altså komme ind og se dem. Nå. Og man kan jo altså også se dem i Danmark og i England. Og nu tager vi nemlig til England og den engelske stald. Er du klar? Ja, den ligger ved Buckingham Palace, og der er cirka 30 heste opstallet i den. Den kongelige engelske stall her, eller de kongelige engelske stalle, de hedder The Royal Mews. Ja. Hvad dækker betegnelsen Mews over? M-E-W-S.
1: M-E-W-S,
0: ja. ja. Er det en forkortelse for The Majesty's Equestrian Wardrobe? Altså en ridegarderobe. Eller er det et gammelt kælenavn for heste, mews? Eller er det en samling af stalle, hvor at folk øh, også bor i? Altså mennesker bor ligesom oven på stallene. Og de hedder så mews.
1: Altså jeg bliver simpelthen for imponeret, hvis det er dig selv, der har fundet på den forkortelse for øh, dronningens øh, royale garderobe. Så jeg, jeg er nødt til at tro på, at det, at det rent faktisk er det, det er, og du ikke har tænkt så kreativt.
0: Jeg er en kreativ øh, person. Men
1: er du så kreativ?
0: Jeg er så kreativ, Ej. fordi at i virkeligheden så er det en samling af stalle, hvor at der er boliger ovenpå, og sådan fungerer de også stadigvæk i de kongelige stalle i England, at der simpelthen dem, der passer stallene, de bor ovenpå stallene. Nå, men så lugter ja. de jo meget hest. Ja, det må man øh, gå ud fra, at de gør. <laughs> det kan nok ikke
1: undgås. Nå, hvor vildt.
0: Men, Jamen, altså. men, og de her mæves, de var altså over hele landet en... Øh, Ja, i gamle dage. Altså, ja. det var ligesom sådan, man lidt boede. Men i dag, der har de fleste så blevet lavet om til øh, meget fine boliger i London, blandt andet. Ja. Øh, ja. Men altså, de står se. stadigvæk på Buckingham.
1: På Buckingham. Der kan det være, at de snart får en, øh, en ny ven. Fordi der er jo simpelthen også sket det utroligt, hvis jeg lige lynhurtigt må, må smide en anekdote i en to midt i din quiz. Øh, jeg ja, gør at det den, At den franske præsident, Emmanuel Macron, simpelthen har udvalgt en grå hest og forædet den i jubilæumsgave til dronningen. Altså, at det ikke bare en sød gave at give.
0: Det er en sød gave, og, og, og Macron siger det med hest, og vi gør jo det samme lige nu. Absolut. Jo. Det her er også vi. lidt vores gave til hende. Ja. Og vi kan godt lige nå et spørgsmål, men vi starter... Ja, nu tager vi så til Sverige. Er du klar til det? Det er jeg. 20 heste, de er alle sammen brune. De, sve- de svenske... <løb> jeg kan ikke lige finde noget. Er de alle sammen brune? Jeg ved ikke, hvad det er for nogen. De svenske stalle har en virkelig underlig hjemmeside. Hvad kan man finde på den, er sjov? Er en, som er en sjov ting? <løb> Har de lavet sådan en lille biografi over hver og en hest, hvor man kan læse lidt om deres temperament og hvordan de udmærker sig særligt? Eller B. Kan man tage på sådan en virtuel tur rundt i staldanlægget, hvor man så møder dronning Silvia rundt omkring, der står og fortæller anekdoter? Eller kan man finde en video af kong Karl Gustav, der laver hesteakrobatik på hesten Fagrit tilbage i 1970'erne?
1: Ej, jeg prøver at gå med dronning Silvia.
0: På den virtuelle tur? På den virtuelle tur. Der er simpelthen sådan et lille billedgalleri, hvor du kan klikke på alle 20 heste, og så kan man Ej, gå ind og læse ikke. lidt om. <laughs> ja. uh. Og det ligner jo bare den samme hest, der er sådan fotograferet <laughs> lidt forskelligt <laughs> vinkler. Det er så skønt.
1: <laughs> um, der skal nok findes nogen, der kan kende forskel.
0: Ja, og der kan du altså blandt andet læse, at hesten favorit, så den findes nemlig favorithesten her, den havde lidt svært ved at falde til i arbejdet som kongelig hest, men har en fremragende springteknik. Der blev du så klog, Julie.
1: Ja, klog, men på poengløs. Jeg fik det der til nede point.
0: Du fik ingen point i dag, og vi er faktisk næsten lige ved at være færdige. Vi har få sekunder tilbage, så jeg tror ikke engang, vi når det sidste spørgsmål. Det var jeg ellers med i, men det må vi tage en anden god gang. Jamen,
1: det vil jeg glæde mig rigtig meget til.
0: Ja, fordi at nu er monarkiet slut, men vi er jo traditionen tro tilbage allerede i næste uge klokken 13.05 på Radio 4. Tak for i dag.